0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos 107.1
1: son las 10 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Me acompaña en esta segunda hora del programa la periodista Romina Fernández. ¿Cómo estás, Romina?
2: ¿Cómo estás, Luis? Tanto tiempo, tantos
1: años, tantos siglos. Ta
2: sí, casi. <risa> <risa> casi siglos.
1: Nosotros trabajamos juntos, nos conocimos en La Mega. La Mega
2: Estación
1: 7.3. ¿Tú, tú, ¿Cómo entraste a La Mega ya en Venezuela? ¿En qué cargo? ¿Cómo fue?
2: Yo entré como productora. Yo estuve un tiempo produciendo eh, la última etapa de El Cabaret de la Mega.
1: El Cabaret, que lo hacía. Eh, eh, Sandra,
2: Sandra Villanueva y Melisa Rausseo. Y Melissa Rauceo. Sí. Ajá. Y después ellas pasaron a horario nacional eh, con eh, las niñas Mega. Las era, Niñas Mega. Que era un programa de concurso. Ajá. Que era el que estaba antes de, antes de tu programa.
1: ¿El que tenía yo que era las eh, ni, ni Luis. Luis. Ya no me acuerdo. Es que, es que mis últimos programas en la radio allá.
2: En la tarde. Eran
1: de seis. Ah, no. El de la Entonces tarde. fue antes, el de la tarde. Ajá. Y después yo pasé a la mañana.
2: Eh, exacto. Claro, claro, Me imagino. Entonces el otro era
1: a las cinco de, a las cinco de la tarde. Y ya estarían cinco. de tres a cinco yo algo así. Yo estaba
2: de tres a cinco. Claro. Eh, y hacía, hice móviles eh, de arrumbiar y móviles y el Ferrari.
1: Lo que llaman móviles son transmisiones fuera de cabina.
2: Transmisiones fuera de cabina, con Ajá. lo que era el conocido Ferrari de la Mega, que salíamos a repartir premios. Que, que no recomanías. era tal cosa, no era un Ferrari. No, 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 ¿No? era una van.
1: Uno de los mayores <risa> era... engaños de esa emisora es llamar Ferrari
2: a la a, van. A una van, a una van. Pero van que me enseñó a manejar sincrónico, déjame decirte. <risa> <risa> Porque yo llego y me dice, hola, tú sales hoy en la, en la móvil del... Ajá. Sales hoy en el Ferrari. Ah, buenísimo. Eh, me monto en la camioneta y yo dije, esto es sincrónico. Ah, y tengo como 10 años que no van a... Ok, ajá. dale. Bueno, y salí.
1: Y le diste. Ahora, el, la audiencia de esa emisora ajá. de la mega Venezuela, ¿tenía claro que el Ferrari no era un Ferrari?
2: Se, se decepcionan un
1: poquito. ¿Alguna vez llegaste y la gente, la gente llegaba con la expectativa de, de, de verte de, en un Ferrari? De, de
2: ver por lo menos algo rojo. <risa> y cuando se encontraban con la van, que tenía un claro. sticker... De un Ferrari, decían...
1: ¡Esto es un fraude! ¡Esto
2: es el Ferrari! Y yo, bueno, sí. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué, qué
1: tal es esa...? A ver, yo, yo todavía tengo mucho tiempo que no lo hago, pero creo que muchas de las personas que además se suman a, a lo que llaman la radio juvenil, la radio uh -huh, que está destinada uh -huh. a un público juvenil, eh necesariamente pasan por estas transmisiones que se hacen con frecuencia para los programas insignia de, de las emisoras de transmitir desde afuera, uh -huh. desde el exterior. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal es esa experiencia?
2: Oye, a mí me parecía divertidísimo. Eh, yo no solo... Bueno, hicimos transmisiones obviamente eh, fuera de cabina para eventos especiales, sobre todo cuando estaba en el cabaret que te invitaba. Ellos tenían como un acuerdo con la gente de una revista ya de, de fiesta, eventos, Ajá. que se llamaba Rumbiar. Entonces transmitíamos... Transmitimos una vez en un local del San Ignacio, entonces la, la gente realmente se creaba como una cultura de, de seguidores de ir a ver la programación, y, y igual con el Ferrari. O sea, tú decías, el Ferrari va a estar en la bomba Texaco de las Mercedes. ¿Y regalaban cosas? Eh, sí. Ajá. Regalábamos, bueno, lo principal era, la, siempre, la, la gente siempre llegaba pidiendo la calcomanía, el sticker de la Mega 107. Eh, regalábamos singles, CDs, eh, una vez regalamos un champú. <risa> Porque había algo con la wow. gente de, de sedal, de gar... sedal Racimos
1: que... de mamones. Sí, total. No, no era
2: sedal, era Ajá. de... Ni me acuerdo, pero regalamos champú. Y la gente llegaba a ganarse su champú y a buscar su champú.
1: A la gente le encanta que le regalen algo por radio, es impresionante.
2: Eh, y mi... sobre todo si es gratis. Sí, 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 <risa> mira,
1: me, me, me acabas de recordar por esto de los regalos. Yo en alguna oportunidad cuando estaba haciendo mis en radio, allá con 92.9, eh, iba a entrevistar al general, el cantante, el general. ¿no? Sí, sí, buena? sí, el de
2: Vanapelame la banana. Pélame
1: la banana. Oye, por fin alguien la recuerda. Tú sabes que a mí, a mí ese tema, yo no sé por qué me impactó tanto, que siempre me, que me hablan de reggaetón o cosas de esa yo digo, Vanapelame sí, la banana.
2: La banana. Ajá.
1: Y entonces yo digo, vamos a hacer una transmisión distinta con el general y conseguimos un jeep descapotado de la segunda guerra mundial una cosa wow. así que no sé ni cómo lo conseguimos pero lo encontramos pero se encontró y como él era el general ¿no? pues qué divertido <risa> era rodar con, ¿Con el general, general ¿no? eh, <risa> en, 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 en un vehículo militar subimos al general, ¿verdad? entonces iba yo manejando tenía de copiloto al general, ¿verdad? los dos con cascos militares y nos fuimos por la autopista de Prado del este y atrás iba claro para poder transmitir iba la, 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 móvil, la, la móvil la unidad móvil que igual en 92.net también era un cacharro entonces <risa> ¿lo dijiste tú o no lo dije yo? <risa> lo dije yo no tengo ningún problema con todo el cariño además esto porque es el tipo de cacharro al que uno no tiene cariño es como,
2: totalmente
1: no voy a hablar en tu caso pero es como el hombre que tiene unos interiores que no termina de votar <risa> bueno
2: pero entonces, las ¿sabes? mujeres también tenemos eh, yo por, lo sé un, Brasier que no da más. Esperaba que tú lo dijeras. No da más. Y tú dices, oye, pero... Él es como, panda pa pa por la casa.
1: Bueno, <risa> yo iba con el general en, en plan autopista y recuerdo que era la hora pico también yo transmitía en la tarde Ajá. en aquel entonces y... Um, había un, un vendedor ambulante de esos que difícilmente veremos aquí en Miami. Ah, o, vendiendo a, o, tostones. O, o a, o a menos cuando ya por, al menos el 50% de la población en esta ciudad sea venezolana. A lo mejor ahí veremos venta en la calle. Digo, en plena autopista. Y se aparece uno de estos muchachitos vendiendo mamones. Mamones. Yo no sé si los mamones tendrán otro nombre en Latinoamérica, seguramente sí. Tiene,
2: sí, tienen. Y una vez entré a, un, a uno de estos mercaditos eh, locales en Orlando. Y encontré mamones y yo andaba con una alegría, mamón. Y, y la gente me miraba como de... ma qué? Yo, eh... Mamón Castro. Exacto.
1: No es Ramón, Ramón Castro.
2: Sí. Exacto. Eh, pero no me acuerdo el nombre, pero se sí tiene otro.
1: Okay, claro, tiene que tener. Seguro se
2: llama como que... Y
1: agarro yo y pido mamones. Yo le digo, digo al general, le digo... Y, y, ¿Saben que Una cosa es el general, pero en el caso del general, al general... general la. La. A general, a general, a general. Ajá. Espérame la banana. Entonces le digo, General, ¿tú has probado mamones? Oye, un tipo simpaticísimo en general. Y agarré y compré una bolsa de mamones y él... Bueno, para mi desgracia, el resto de toda la conversación nuestra al aire era el general chupando Fumé. mamón. <risa> chupando, chupando mamón. Mira, ajá, ¿tú estudiaste periodismo o comunicación social?
2: Eh, yo estudié comunicación social y me especialicé en periodismo audiovisual. Audiovisual. Me fui por el área audiovisual.
1: ¿Y tu primer trabajo, de recién graduada, fue directamente en la mega, la
2: radio? No. Ah. Mi primer trabajo, eh, ni siquiera recién graduada, porque yo trabajé durante toda la carrera. Mi primer trabajo fue Globovisión.
1: Wow. ¿Qué hiciste en Globovisión?
2: En Globovisión yo era la asistente de producción del programa Entre Noticias con mi querida Natalia Salas Guaitero.
1: ¡Qué maravilla! O sea que tus primeras experiencias profesionales fueron ahí en el canal.
2: Sí, señor. En, mm -hmm. Directamente en Globovisión. Yo Ajá. el radio lo hice ya después de haber pasado eh, por Venevisión, por Televen, y eh, ah, en un sitio que tenemos en común que es Canal 1.
1: Canal 1, claro. Donde producíamos Ni Tan Tarde.
2: Exactamente. Con Pero Daniel Benahim. Con Daniel Benahim. Claro. Yo eh, entré a trabajar con Daniel eh, en el 2005... Pero yo me encargaba, eh, primero hice la producción de Un, de dos, tres, Rebeca, así de fácil. Ajá. ¿Que eh, eso era para Televen? No, Un, ¿No? dos, tres, Rebeca se vendía para. Qué buen nombre, ¿ah? Un, dos,
1: tres, Rebeca, así de fácil. fácil. Y así, así. Rebeca, eh, Rebeca, Rebeca, Rebeca Rincón. Rebeca, Rebeca Rincon.
2: Claro, ella, ella lo hacía, eso se vendía para un, uno de estos canales por cable, Casa Club TV.
1: Un, dos, tres, Rebeca, así de fácil. Es correcto. Y tenía, cada vez que uno se refería al programa tenía que hacerlo así completo. ¡Mira, apúrate! Apúrate que ya va a salir 1, 3, Rebeca. Así, así de fácil. Es fácil.
2: ¿Sí? No, pero...
1: Eso, eh, eso pero queda, el, o que queda en 1, 2, 3 o en 1, 2, 3, Rebeca.
2: Queda en el... Queda en el... ¡Vamos, que vamos con! A, así de fácil. Así de fácil. Ajá. Y después, eh, Daniel trajo a Venezuela el concepto de lo que eran las pantallas de plasma y la televisión interna para Cines Unidos para eh, todo lo que fue eh, clínicas Caracas y clínica metropolitana, que eran pantallas informativas. Ajá. Entonces yo me encargué de la producción de todo el contenido que iba para las pantallas de plasma que se encontraban, y era imagen también de, unos, de uno de los segmentos, porque Daniel insistía, eh, de eh, que eran, se llamaban eh, CineLink, Ajá. y eran, estaban colocadas... En caramelería y cuando ibas a comprar el ticket, que entonces era para que las personas se distrajeran mientras claro, estaban entonces, haciendo la cola. Claro, lo que
1: pasa aquí en algunas bombas de, de gasolina. Exacto, que tiene la tienes pantalla. la pantalla
2: y te dan una información y una cosa. Parece una
1: tontería, pero a mí me entretiene full. Sí,
2: uno está echando Ese gasolina tipo de claro. y está,
1: oye, mira. El que inventó eso es un genio. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Pero ahí te das cuenta,
1: de, y ahora tú que eres especialista en el tema del marketing digital... De eh, las posibilidades de entretenimiento. De,
2: Son infinitas. Oye,
1: a donde quiera que uno voltee. Era
2: como en Venezuela. cuando que se un
1: un gastado. <risa> Hay diversión. Cállame publicidad. Hay diversión. Emocional. <risa> Total. De eso vamos a hablar ahora. Pero te quería preguntar si represento para ti alguna ventaja, a diferencia de tus compañeros en la universidad, uh -huh. el estar estudiando, eh, estudiando, claro, eh, la comunicación, periodismo, y en paralelo, vivir ya la experiencia del día a día en un canal de televisión, en un noticiero.
2: Sí, sí eh, es diferente. Incluso puede crear cierto, como dicen en Venezuela, puede levantar roncha con, con los compañeros de clase. Una persona
1: que nos esté escuchando, un colombiano, ¿cómo podríamos tra traducir eh, eh, levantar roncha?
2: Generar un poco de envidia. Resquemor. Resquemor.
1: Resquemor.
2: Eh, porque realmente cuando tú estudias comunicación social, lo que te da la experiencia no es solo ir a clases, sino es patear calle, es conocer los términos dentro del canal, porque eso no te los enseñan en la universidad. En la universidad nunca te va a enseñar que es pietaje, que es cortar un sonido del, del in y el out. Entonces, eh, sin duda alguna, eh, es algo que yo agradezco haber podido entrar en... En el camino de la televisión desde temprano.
1: Y al contrario, obviamente, de toda la parte teórica, ya representa una inmensa ventaja la cultura general. Exactamente. Eh, de aquel que asiste, que se que se hace profesional estudiando en la universidad. Totalmente. La comunicación social o el periodismo. Totalmente. Pero, ¿pero ¿qué sientes tú que, que alguien que no haya pasado por, por esa formación eh, universitaria, eh, podría estarse perdiendo al, al, al entrar directo como asistente de, de cámara o como recogecables. Eh, hay mucha gente que se ha formado en el medio del entretenimiento eh, creciendo eh, de esa manera. ¿Qué, qué pierde cuando no, no estudia la carrera?
2: Pierde la, pierde la experiencia temprana. Pierde el, el realmente entrar dentro de lo que es un medio de comunicación, sea radio, televisión, impreso, bueno, ahorita los medios de comunicación digital, que, eh, y, y pierde el... ¿Cómo decirlo? Yo quiero, creo que eh, eh, pierde un, un largo camino recorrido. No es lo mismo salir de la universidad con unos conceptos universitarios donde tienes todo en papel a llegar y llegar al sitio con, digamos, ese conocimiento Ajá. y enfrentarte con algo de, epa, todo lo que yo estudié, como que eh, no claro. me sirvió mucho.
1: Ahora, ese estudio, que son cuatro, cinco años, cinco. Cinco años igualmente te forja en. en eh la ética profesional totalmente es, eh, te dan
2: te dan te dan los 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 valores ajá. te dan eh, el conocimiento necesario para saber mira eh, así son por lo menos allá incluso nos daban eh, yo estaba estudiando cuando estaba todo el cambio de la ley resorte nosotros tuvimos que ver derecho de la qué era la
1: ley resorte es eh,
2: verdad tienes toda la razón
1: para los amigos ecuatorianos para que los están amigos
2: ecuatorianos que nos están escuchando welcome eh,
1: to miami bienvenidos a, a miami,
2: miami. Eh, la ley resorte en venezuela eh, fue una ley que establecieron para regular la información que salía en los medios de comunicación
1: censurarla
2: censurarla entonces eh, eh, cuando yo estaba estudiando la carrera Tuvimos que ver derecho de la comunicación y estudiar todas las leyes que se habían impuesto para eh, censurar y cuartear la libertad de expresión uh -huh. en Venezuela.
1: Así es. Oye, eh, bueno, estoy conversando con Romina Fernández. Romina es periodista. Eh, hoy día, muy bien, ¿qué trabajas aquí en Miami?
2: En Miami tengo mi propia compañía que se llama Insert Idea. Eh, con esa compañía eh, nos dedicamos a crear todo lo que es contenido eh, para redes sociales y medios digitales.
1: ¿Y tú crees que todavía cabe más contenido? Sí.
2: <risa> si es contenido de valor, sí, Luis. ¿Qué tan grande es la red
1: social? Porque yo, 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 yo me meto a veo y digo, oye, ya tiene muchísimo contenido.
2: Si es contenido de valor es totalmente distinto. Porque contenido común puedes encontrar eh, en cualquier sitio. Aunque, fíjate, todo también va a depender de... Eh, a quien tú sigas. De hecho, el otro día yo estaba hablando de eso con el tema de que había censura en las redes sociales, que le cerraron la cuenta a fulano y... y no la... lo
1: llames así porque es el presidente. Ya no. <risa> <risa> ya cambió. Dije, dije expresidente.
2: Ah, perdón. A, a, lo, a
1: lo mejor no marqué el guión entre el expresidente y te sonó a ah, el presidente.
2: Exacto. Este...
1: Dios mío, las periodistas si son, ¿ah? o sea, no dejan pasar una ni una. Eres buena, Romina. Eres
2: gracias, buena. Luis, gracias, gracias, gracias. Mira, este, al final uno elige a quién seguir y uno también eh, creando ese contenido construye la red social. O sea, yo eh, él, él, sigo a Luis Chatain porque me gusta eh, el, lo que él comparte, la información que me da, porque puedo aprender cosas. Ahora otra cosa es si yo decido seguir a una muchacha que tiene OnlyFans. Entonces eh,
1: Oye, ¿por qué tenías que compararme con algo, una competencia? Eso es desleal. Es desleal, es, desleal es
2: diametralmente opuesto. Todo el que está
1: escuchando de decir, sí, yo me voy con la muchacha Donny <risa> eh,
2: La verdad es que yo creo que todavía hay espacio para contenido de valor en las redes sociales, contenido que informe, contenido eh, que eduque además a las personas, que enseñe valores, que ponga principios. Eh, y, y más allá de, de, ese, de lo que genera un, una red social que pertenezca a un medio de comunicación, creo que nosotros como seres humanos también somos responsables de transmitir una información veraz que eh, pues les sirva a otros como aprendizaje.
1: ¿Tú no crees que la palabra sorprender es importantísima en cualquier ámbito del mundo de la creación? Sí. Más ahora que hay tanta abundancia. Con esto quiero decir, al mundo del entretenimiento, la gente necesita ser sorprendida con el material que, oye, que, que, que gracias a Dios pueda llegar a sus manos. Porque eh, hay tantas cosas buenas que están en este momento en el aire. O sea, y con el aire me refiero eh, en el universo digital. Y que uno se está perdiendo porque no, no sabe. O sea, no, no tiene, eh, el contenido no tiene como llegarle a uno y uno no tiene como llegarle al contenido. Que Ay. es uno de, de los grandes dilemas hoy día.
2: Eh, en eso tienes muchísima razón. Una de las cosas que yo siempre, eh, digamos, eh, la palabra es, no es obligar, pero sí llevo a la persona, es que cuando ellos quieran desarrollar un, un proyecto que vaya a las redes sociales, busquen el factor diferenciador, algo que te diferencie del resto. O sea, yo puedo eh, tener como un ejemplo, seguir a Luis Chatein, y me puede gustar lo que él está haciendo, pero sin duda alguna no va a funcionar si yo soy un copycat de Luis. Yo tengo que ver uh -huh. qué está haciendo Luis. Oye, esto me gusta y ver cómo yo lo hago a mi manera.
1: Bueno, espera es... un momento. Esto parece un comercial. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Te iba a decir que ese es exactamente el contenido del episodio, creo que número 4 de mi masterclass, A Mi Manera donde hablo de las influencias. Mira eh, tú. De las influencias. Esto a mi manera está disponible en mi página web, Me Estamos conversando. Oye, buena esa Romina.
2: Viste. Oh, no.
1: Romina Fer, gracias, José. Romina Fer, creo que José sin darse cuenta puso el codo en la consola y tiró todos los niveles para el cielo. Esto... Ya estamos de vuelta con más. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chaten. 107.1.
1: Son las 10, 27 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Estoy conversando con la periodista Romina Fernández. Eh, Romina, ajá. Hoy día, entonces, tienes esta, esta empresa sí, que ¿no? se dedica a, a, bueno, el tema del marketing emocional.
2: Sí, o sea, la base, una de, la, de las premisas que nosotros tenemos al crear contenido es. Eh, Número uno, contar historias, el storytelling que venga cargado con eh, todo lo que es la parte emocional. ¿Por qué? Porque la gente no compra el producto, compra la historia que está detrás de ese producto y eso también lo están entendiendo muchas grandes compañías y por eso ves eh, ahorita eh, comerciales de marcas de champú que entonces en vez de venderte el champú y la mujer echándose el champú en la ducha, eh, cuentan la historia de la muchacha que le rompieron el traje y ella tenía una presentación de danza pero entonces ella salió con su monito y se movía el cabello para todos lados Ajá. y al final te dicen Pantene.
1: Entonces al final el, el producto... Está hecho para las muchachas que le rompieron el trajecito y ella esto le destrozó el corazón, pero con su esfuerzo logró comprar un traje nuevo y ese es el champú. Antes era para la muchacha que tenía un problema de cabello seco.
2: Eh, por ejemplo, o Ajá. que tenía caspa. Claro. Ahora es la historia detrás de la caspa para generar esa conexión emocional. Y, eh, ¿Por qué ese cambio? Fíjate algo. Eh, si tú te das cuenta, eh, esto como te comentaba, eh, fuera del aire, el marketing emocional no es algo nuevo, es algo que existe en la publicidad desde hace muchísimos años, solo que siempre el modelo de marketing agresivo era el que estaba presente. Era el de vende, 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 vende y muestra el producto hasta que la gente se canse y diga, está bien, voy a comprar. Claro, y funcionaba. Y funcionaba perfectamente. Ajá. El tema está que a través de eh, los años, eh, la incursión de las redes sociales, que uh, son una bendición y a la vez no tanto. Bendición porque nos permite conectar con otras personas que están a la distancia, pero también hace que nos desconectemos con, de personas que podemos tener al lado porque estamos sumergidos en Todo este aparato. Claro. Entonces se buscó la manera de eh, generar esa misma conexión emocional a través de estos aparatos móviles. Entonces se empiezan a crear todos estos eh, se códigos, empieza, todos estos códigos y se empieza a, a reformular el hecho de cómo yo puedo cambiar la venta. Cómo yo puedo hacer que más allá de que eh, sea un eh, comprador, se convierta en un consumidor. Que no sea solo, ah bueno, lo compré por el, por, eh, por el momento guau wow, de esto es nuevo y si funcionó, funcionó, y si no funcionó, mira, me da igual y lo voto, y si no, mira, ya lo probé, está chévere, pero regreso a, a mi champú anterior, por, sí. por seguir con el ejemplo del champú, eh, es buscar esa conexión que la gente eh, no piense mucho al momento de elegir el producto. Es algo que ha hecho Coca-Cola por años. Uh -huh. O sea, Coca-Cola, él no te vende... Bueno,
1: el colmo el colmo de lo que logró Coca-Cola fue con el presidente Trump. Y el botón que nos enteramos ayer que tenía en su escritorio, un botón rojo con el que apretaba el botón y le traían Coca-Cola.
0: Coca-Cola.
1: A los amigos que llevan la cuenta de Coca-Cola, ¡buen trabajo!
2: ¡20 puntos! ¡Buen trabajo! Pero bueno, es eso. Eh, Coca-Cola te vendía la historia del osito en la Navidad. Eh, bueno, Coca-Cola es el, el culpable de que Santa Claus tenga el traje rojo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que cuando tú vayas al automercado, te acuerdes, veas el, 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 la marca y no es que te estás acordando de que quieres Coca-Cola. Es que, ay, el osito. Sí, sí. Y inmediatamente. Yo imaginando que el
1: esfuerzo lo hubiera hecho Sprite y el traje de Santa Claus hubiera sido verde, Exacto. habría sido una cosa como más irlandesa. La habrían confundido con las fiestas de... Con
2: las fiestas del de, 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 San bueno, de, San, de San Patricio.
1: De San Patricio. Santa Claus llegaría el día de San Patricio y no en diciembre.
2: Exactamente. Llegaría más hacia marzo en vez de en Porque navidad. Porque fue un impulsito
1: de Sprite. Exactamente. En nuestro país chinoto.
2: <ríe> Exacto. Tú sabes que recién llegada acá, yo... Pero olvídalo. No había manera que yo le dijera Seven up o Sprite. Yo Una chinoto. ¿Una qué? La, la transparente déjalo así la transparente
1: la que sabe como limón
2: exacto esa
1: Ajá.
2: Este, entonces eh, con el marketing emocional se busca eso vender más la emoción para crear esa conexión o esa empatía que es lo más importante y sobre todo en estos tiempos que la empatía es algo que se ha perdido que se eh, que se ha desvanecido y bueno, el, el año pasado y todo lo que hemos vivido hasta el momento ha sido una muestra clara de, de muchas cosas donde el empatizar y conectar con el otro no está como presente. Ajá. Y eso es lo que busca el marketing emocional, generar esa conexión entre el eh, comprador y la marca y, y seguir generando lo que se llama cultura de marca.
1: Pero tú también trabajas en, a, a nivel personal. Sí, señor. O sea, eh, que no, no es meramente el enfoque de este conocimiento que tienes del mercadeo emocional uh -huh. para el branding de una marca, uh -huh. sino que también puedes poner en orden y a funcionar mejor sí. eh, las redes sociales de una persona.
2: Eso es totalmente correcto. Ajá. Eh, ¿Utilizando
1: hab... las mismas premisas?
2: Utilizando las mismas premisas. Una de las premisas que, eh, que, que me encontré al principio es que no importa que de repente Luis tenga un trabajo de branding hecho para Luis Chatein, eh, en las redes también ameritan su trabajo de branding aparte. Entonces cuando yo arranco una asesoría, siempre hago un trabajo de branding en donde lo, lo manejo desde la parte emocional. ¿Por qué? Porque normalmente eh, cuando nosotros tenemos una idea y queremos crear algo, al principio estamos con toda la, la efervescencia del momento. Pero en, en el primer viento de cambio, muchas personas suelen eh, eh, tirar la toalla y decir, mira, esto como que no es para mí, uy, yo como que no me debería dedicar a esto, y empieza lo que es la etapa de la frustración. Entonces, si tú, cuando haces un trabajo de marca, eh, obviamente con, en, con ciertas preguntas que yo voy desarrollando en la asesoría, logras que esa persona conecte emocionalmente y se, se dé cuenta que tiene que generar un compromiso y que esto no es soplar y hacer botellas, y mucho menos en las redes sociales, que todo cambia a diario, eh, pues el, los resultados en cuanto a, a la satisfacción del cliente y los resultados que yo he visto de las personas que se han comprometido con su proyecto, eh, pues son mucho mejor hacer un trabajo de branding normal de un 2, 3. Siéntate Ajá. aquí, este es el ADN de la marca, cuáles son los colores que tú quieres y otra cantidad de cosas.
1: Pero toda esta dedicación de la que estamos hablando supone que, que quien... Uh... Quien se sienta interesado uh -huh. en, en lo que estamos conversando en este momento uh -huh. es alguien que necesariamente quiere ser influencer en la vida. No. O sea, ponte tú, un arquitecto. Un, un arquitecto. arquitecto mira, un cirujano. Yo he
2: tenido psicólogos. Ajá. He tenido eh, eh, solo, solo, tuve dos influencers de en estos.
1: Hasta la parte de psicólogos nos parecíamos mucho.
2: ¿Hasta, hasta ahí? Me caías bien, Romina. ¿Hasta no, ahí? No, 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 no. Porque yo también he tenido psicólogos.
1: <risa> todos y hemos y tenido a, a psicólogos. Todos los volví locos.
2: <risa> yo, bueno, a estas no las he vuelto locas, pero bueno, casi. A, a, como clientes. Como clientes. No, no, yo he sido paciente. Como he sido
1: paciente. Ellos no han sido tan pacientes. Ellos conmigo. no han sido
2: tan pacientes. Sí. Mira, eh, yo he tenido, eh, como te digo, psicólogos, he tenido periodistas, he tenido... Eh, Cineastas, o sea, este trabajo funciona para todo el mundo. No, es para. Pero puede ser. estar pensando en
1: una persona, oh, pero yo no tengo todo el día para dedicarme a estar subiendo lo que estoy haciendo todo el tiempo en las historias y yo, yo, soy psicólogo, yo tengo que atender pacientes. Claro,
2: por eso dentro de la misma asesoría, Luis, este, nosotros, o sea, yo le enseño a la persona a crear un cronograma donde dentro de sus actividades del día a día ya ellos tengan preparado la semana y la información que van a colocar esa semana. Porque es que la gente tiene un concepto en las redes sociales de que tengo que subir todos los días, tengo que postear todos los días, tengo que... Me, hola, buenos días, me estoy Para cepillando los, que los mal dientes. como
1: yo, aclaro, tengo que postear todos los días.
2: ¿Y qué escuchaste tú?
1: Tengo que putear todos <ríe> no. los días. ¡No!
2: Bueno, ¿Eh? se han visto casos en <risa> las redes sociales... <risa> Perdón, pero bueno, hay su gente, hay su gente, vol, Luis. Vol volvamos a OnlyFans. <ríe> volvamos a OnlyFans. ¿Tú sabes que eh, Instagram prohibió utilizar la palabra OnlyFans en las redes sociales. Puede y, ser. Sí, y, ¿Por qué? Bueno, porque... ¿te, ¿Quieres que te diga la razón romántica o la razón verdadera? ¿La verdadera? La verdadera es porque están utilizando es esta plataforma para generar ingresos y ellos no están percibiendo ni un dólar. Hmm. Entonces, tú creas un perfil donde te muestras, te vendes, te pones coqueta, eh, pero mandas a la gente al link de la bio o el link que tú tengas eh, en las historias para que entren a esa plataforma y te paguen por mostrar un poquito más.
1: ¿Y eso no sucede eh, cuando tú pones en tu link, en tu bio, eh, a tu negocio y estás mandando a la gente a, la, a tu página web para, que, le, para, para que tú hagas negocio?
2: Es diferente porque estás trabajando con un business account probablemente o con un creator account donde... Eh, para estas compañías es normal que tú como creador de contenido o como compañía tengas una web donde puedas mostrar el resto de tus servicios. A diferencia de, hola, te estoy pelando una, medio una y aquí en este link... No lindo, sigas, porque, porque voy, <risa>
1: voy a poner música y me voy a ir al estacionamiento a revisar eh, mi cuenta de OnlyFans. ¿Tú puedes creer que yo tengo una cuenta de OnlyFans? Tú me estás... no y te voy a decir una cosa la abrí yo, la abrí yo. <risa> okay. te, te, te voy a explicar cómo la abrí, ¿Cómo la abrí yo de pronto tío? veo que una persona que conozco está, dice, ay, me hice una foto para OnlyFans y yo digo,
2: wow
1: para OnlyFans, qué es OnlyFans? entonces yo digo, hay deja, que abrir deja, una deja, cuenta deja OnlyFans
2: es solo para fanáticos
1: pa, para abrirlo, pa, pa, solo para tenerlo y después me entero de qué es
2: <risa> fui a OnlyFans
1: cuando tú entras, llegas a OnlyFans no hay, no hay nada que te diga, Mira, esto, de, de esto va de esto ni nada no, yo no. abro mi cuenta eh, y abro, subo una fotografía mía con mi hijo Sebastián, el menor, me dice, sube, tu primera, subo una fotografía, pongo una fotografía, si vas, ahí estoy, ahí la dejé. Ahí la dejé. Entonces estoy con, con Sebastián, y entonces me dice, eh, vamos a verificar tus datos, a ver quién eres tú, y, tú y, tú, y eso va a tomar tantos días, bueno, está bien pues. A la media hora, me dice, estás aprobado, estás aprobado. Entonces me dice, ya puedes darte un paseo para que conozcas la red. Y cuando empiezo yo a pasearme por la red... ¿Te digo, diste bueno, cuenta
2: para qué era? Lo me primero estaba... que
1: me, me llamó la atención, debo de de aceptarlo, fue que al registrarme me preguntaba, ¿usted va a subir pornografía? Y yo digo, ¿por qué esta gente, me, <risa> porque esta gente me pregunta por pornografía? Digo, qué es esto? En Twitter no me preguntó esto. Y yo digo, bueno, no. Porque
2: Twitter es abiertamente. <risa> yo digo, no. Ellos son abiertos y con ya eso. está,
1: claro. Eh, entonces, cuando me empiezo a pasear, digo...
2: ¡Ah!
1: Ah, esto ah, mira es tú.
2: Sí, es como un Patreon eh, para mayores sí. de 18 años.
1: Claro, entonces veo que nadie, nadie me da un centavo por mi fotografía con. No, no creo, con Luis. Se, con
2: <risa> no creo. Ellos quieren ver otras partes de ti.
1: Debe ser culpa mía porque mi hijo Sebastián es muy popular. Bien, son las 10.39 y ya estamos de vuelta con Romina. Fernández sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 10, 48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Y Estoy conversando con la periodista Romina Fernández. Romina, oye, me interesa esto porque tú sientes una pasión tan fuerte por la radio. La amo. Amas la radio, sí. has sido productora de radio, has no? estado frente a los micrófonos en la radio
2: Totalmente. también.
1: Totalmente. ¿Cuál es la diferencia en la emoción que te produce eh, la radio de un podcast?
2: Oye. Oh, yeah. ¡Qué buena pregunta, Luis!
1: Gracias, gracias. Es viernes. Los viernes es,
2: es cuando es sucede Cuando lo, sucede es lo mi mejor momento. ¡Qué bueno, qué bueno sí. que viene un viernes entonces! Sí,
1: porque ayer jueves te digo, estaba Cala y Dios mío, qué mal me fue.
2: No, lo dudo, lo dudo. No por Cala, no por Cala, el... no
1: sino por mí.
2: Mira, lo fascinante de la radio es que es en vivo. Y tú sabes que lo que está saliendo está pasando en ese momento. Eh, el podcast... Eh, es algo que se grabó, probablemente se editó, Ajá. y se colgó en, en una de estas eh, aplicaciones de audio o en YouTube si es un video podcast, que ahora se llaman así, cuando realmente es un web show, pero ahora eh, llamémoslo video podcast. Eh, eh, básicamente es eso. Lo pro del podcast es que yo lo puedo escuchar cuando quiera, en el momento que yo quiera. Eh, me puedo estar bañando, puedo estar en, 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 en tráfico y lo escucho, lo puedo pausar, lo puedo volver a escuchar. Digamos que funcione en ese sentido como un audiolibro. Sí. Y eso es lo fascinante del podcast. Bueno, en este
1: momento te están escuchando en formato podcast en distintas plataformas.
2: Maravilloso. Es lo que estamos haciendo
1: ahora. Pero yo siento que hay, hay una diferencia sí en el biorritmo sí. de la radio y, y del, del podcast. podcast. O sea, nosotros tenemos acá la conciencia de que en unos cinco, seis, bueno, esta emisora, a diferencia de otras, uh -huh. Y este programa, a diferencia de otros, tiene unas libertades de, de conversar, de hacer esta radio, talk radio, uh -huh. mezclada con, con la música, distintas a la de, digamos, uh, el estándar que se maneja aquí en los Estados Unidos. Sí. Que es de un minuto y medio, dos minutos de talk y fuera. Música, música, música. Entonces. Y música sabe,
2: bastante caribeña, claro. ¿no? Estos clásicos preciosos que tú has compartido. Tú estás viendo, esta pero esta qué hora? lugar es este, ¿eh? Un lugar bendito,
1: éxitos. Bueno, entonces... En, uh, la radio tiene un poco esa cosa acelerada, uh -huh. que, que sabemos que tenemos el tiempo contado. Exacto. Y, y, ¿Y vamos? En el podcast hay una, hay una relajación en el contenido. O sea, puedes conversar, si tú quieres, por cuatro o cinco horas, si así fuera necesario.
2: Y no es lo ideal. Tú sabes que realmente los, po los podcasts eh, con mayor éxito, más allá de cuando son personas que tienen un nombre creado, que tú dices, no me importa si habla cinco horas, lo quiero escuchar, porque lo puedo pausar, lo puedo poner. Pero normalmente eh, el, un podcast debería no pasar más de 25 o 30 minutos. Ajá. ¿Para qué? Para que entonces la persona no solo se quede consumiendo el primero, sino quiera escuchar más. Ok, claro. Entonces, es como... Es como eh, eh... No,
1: y tomando en cuenta lo que estás diciendo, de que uno puede pausar ok, chévere, porque pues tú que es un programa de tres horas y pones pausa y mañana continúo, pero entonces se te van acumulando una cantidad de capítulos, episodios que te estás perdiendo.
2: Exactamente. En Ajá. cambio, si lo trabajo por, ya me, bueno, no es una cápsula, pero vamos a utilizar ese término por cápsula, de 30 minutos, yo en 30 minutos pude haber estado trotando y escuché uno y después llego a la casa, me voy a bañar y estoy escuchando el otro. Claro. Entonces, el, el, la dinámica y el... Um, y las ganas de querer seguir escuchando más de ese creador de contenido pueden ser mayores. E incluso el engagement y el y la y, y sí, el engagement de esos podcasts pueden ser mayor a tener uno que me puede durar una hora, una hora y media.
1: Claro, el podcast que yo recuerde, o sea, o al menos que yo haya visitado alguna vez, más sí. largo, es el de Joe Rogan, que son tres horas son todos tres los días. horas. ¿Quién puede disponer de tres horas diarias para escuchar a Joe Rogan?
2: Eh, al menos que estés en el trabajo y lo dejes así como wow, como, como el fondo musical de tu, de tu escritorio.
1: Claro, pero entonces tú dices, y, y entendamos que Joe Rogan es el duro de los podcasts, a menos aquí en los Estados Unidos, sí. porque hay millones de personas que no solamente lo escuchan, lo ven en lo su ven transmisión en, las transmisiones. en YouTube.
0: Eh,
1: pero, pero ¿qué, ¿qué parte escoges a ver o a escuchar? ¿Por porque tenemos otra cosa que hacer.
2: La magia del pausa. Mm. Déjame escuchar ahorita esto, después voy acá. Mira, pasa. Y las tres
1: horas de mañana, y las tres horas del lunes, y las tres horas del martes, y las tres horas del miércoles
2: es, es heavy. Wow. Es heavy. Claro. Entonces, si sí lo puedes llevar una hora, perfectamente lo puedes llevar una hora, bajo la conciencia de que tú, cuando vayas a ver la métrica, sobre todo de YouTube cuando, ¿por porque es la parte de video, vas a ver que hay picos y cortes y picos y cortes porque es la magia del, del botón de pausa. Yo sí. no tengo, o sea, a lo mejor aquí en, si vives en Miami o si vives en California o si vives en Nueva York, donde puedes perder una hora de tu vida trasladándote de un sitio a otro, puedes estar escuchando. Cualquiera de estos episodios y no hay problema. Pero la mayoría de las personas no disponen de una hora porque normalmente si estás en el carro, el carro se vuelve tu oficina. Entonces estás recibiendo llamadas, estás diciendo esto, ya voy, déjame llegar a un sitio y reviso la agenda. Entonces, eh, eh, para mí yo creo, y una, mi opinión muy personal, que los podcasts que duran media hora, eh, entre 20, 25 y media hora, mm. es súper agradable de consumir.
1: Mira, el año pasado... Eh, apareció Zoom en nuestras vidas no? para, para resolvernos un poco el, la, 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 vida. la esquizofrenia, la paranoia de estar encerrado en la casa con la cuarentena y todo el mundo lo agradeció porque todos nos intercontramos, hicimos fiesta cual, resolvimos temas de trabajo seguimos trabajando también a través de Zoom eh, pero eh, la, yo creo que la experiencia fue tan intensa que hoy día tú me dices a mi Zoom y me da una,
2: dolor de una, barriga
1: a, a, por, por decirlo menos, se me inflaman los tobillos porque sí. yo soy de tobillos sensibles no sé qué quiera significar lo que acabo de decir, pero es así.
2: Pero, pero te creo. Eh, no te culpo, no te culpo. Ah, ahora te los
1: muestro. Son como los de Pedro pues, Picapiedra. Los va a ver. Es más, fotografías de mis tobillos pronto en OnlyFans. Bueno, mira, ves,
2: tú ves. Tú ves. Puedes empezar a monetizar a OnlyFans, Luis Chatea. Fetiche. Bueno, entonces. Si hay en fetiche la... de pies. Claro. absolutamente. Fetiche el, el de fetiche tobillo. para todo
1: hay fetiche. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Me acaba de recordar, mira. Eh, Boris Aguirre, <ríe> el periodista venezolano Boris no? Aguirre. Boris publicó un libro que se llama Fetiche. Y fue tan generoso en invitarme a presentar el bautizo de ese libro en Venezuela. Y yo recuerdo, yo viajaba mucho y el momento que tenía para leerme el libro, porque lo menos que puede hacer una persona que va a presentar un libro es leerlo.
2: Por, por supuesto.
1: Yo recuerdo que yo lo leía cuando estaba en los aviones, cuando iba en los aviones lo leía. Entonces me abordaba el avión, me sentaba, abría el libro, el libro era un libro grande, y tenía en su portada el nombre grande, Fetiche. Mientras la gente iba abordando, todo el mundo que iba pasando a la unión. ¡Guau! Todo, todo el wow todo el mundo me miraba así como pelando los ojos, algunos con una cara más pícara, otros como con, con cara de que, imposible posible! Pero yo me acuerdo que yo leía con el ojo derecho y con el izquierdo iba revisando la reacción de la gente. Un gran libro, por cierto, lo recomiendo. Fetiche. Eh, ajá, entonces, ¿a dónde iba? Uh... Se, se generó mucho contenido y la gente estaba en la necesidad de consumir mucho contenido en el 2020. Uh -huh. También, eso, eso tiene mi El tiene que tener su pico, luego su descenso, y siempre estamos como reinventando o buscando cosas nuevas en qué en que, en que poner que, la y atención. Que,
2: y que hay una premisa, eh, y esto también lo comparte en mi socio conmigo, eh, Miguel, que es que no se trata de hacer las cosas, se trata de hacerlas bien. Entonces, el año pasado surgió una cantidad de cosas de teatro por Zoom. Eh, mira, si está bien hecho, si está bien montado, si está bien claro. estructurado, como muchas personas que conozco adaptado lo hicieron. Al formato. Adaptado Chévere, pero mm. no es que, hola, me, me puse aquí y los ganchos de ropa atrás. O sea, eh, Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y el Zoom sí se convirtió en una eh, herramienta en que, bueno, muchos veníamos usándola desde hace tiempo, pero el auge del año pasado para poder conectarnos con las demás personas, pues lo hizo aún más popular y, y incluso Skype se tuvo que poner las pilas porque se, se lo estaba llevando por delante. Pero eh, si vas a hacer contenido a través de una plataforma que es medio compleja en el sentido de, de eh, para hacer cierto tipo de cosas como teatro, eh, mira, piénsate lo mejor.
1: Claro. Pero a, a donde yo voy es, eh, al día de hoy, en uh -huh. este 2021, uh -huh. ¿cuál crees tú que es la, la tendencia a seguir? ¿La novedad? El que quiera crear para entretener, para informar, para compartir en las redes sociales, ¿dónde debe poner su esfuerzo?
2: Mira, tú sabes que eh, yo, por ejemplo, manejo las redes sociales muy segmentadas, es decir, eh, Instagram es mi red social de trabajo. Ahí es donde yo voy a compartir todo eh, el, el conocimiento que yo tenga, que esté pasando en las redes sociales, que puede hacer de branding, de marketing emocional y todo eso. Facebook es mi Facebook personal. O Ahí sea, yo puedes encontrar en mi perfil como 700 videos de gatos saltando de un lado al otro. ¡Wow! Para información, la red social que sigue marcando la pauta es Twitter. O sea, si tú quieres realmente dedicarte a la parte informativa, sí, puedes tener tu Instagram complementario, pero la información va hacia Twitter. Es una Ajá. red muchísima. Compartir más.
1: y recibir información.
2: Totalmente. Ajá. Este, eh, esa Pero ¿por qué el
1: Twitter se ha convertido en una, en una hoguera de odio tan, tan atómico?
2: Eh, yo creo que eh, principalmente es porque Twitter ha sido de las redes sociales que menos ha eh, establecido parámetros de eh, la información que se compartía en esa red social. De hecho, como, como hablamos hace un rato, tú puedes encontrar... Porno libre en Twitter y no en, en, en Instagram, inmediatamente te cierran la cuenta espera, por espera, eso.
1: Ya va. Tú dijiste horno libre. horno libre. Y, y mi cerebro o sea, escuchó, la, la, escuchó porno, yo No, lo sé. No, ¿Ah? no, al contrario. La, la aguja en mi cerebro saltó. Pero por un momento dije, oye, me, tu, tuve un episodio, viví un episodio. <risa> o sea que el año pasado, porque me perdí, la, per, perdí la, la, memoria aquí, en, en pleno programa, terminando el programa. No. Me llevaron al hospital. Terminando Debe. el programa y yo no me acordaba que había hablado contigo, por ejemplo. Ese cuento lo he contado tantas veces que no lo voy a contar otra vez. Pero por un momento dije, ay, ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. <risa> Ella acaba de decir horno libre. Y yo dije, ¿y por qué horno libre? Ah, no, es porno. Es porno. Claro, porno libre. Es
2: porno libre. Sé libre, di porno. Yo dije porno libre. dijiste Luis? horno. No dije
1: porno. Es porno libre. Porno. ¿Dónde? ¿En Twitter? En Twitter. ¿Cómo se llama la cuenta?
2: No sé, hay muchas. Yo la busco. Búscala.
1: Mira. Eh, este, ajá. Entonces, pero, bueno. Pero claro, uno, uno en su. Ahora que estamos hablando de emociones, uh -huh. el tema de la emoción en el marketing. Uh -huh. ¿Por qué emocionalmente la gente va va cuando cuando quiere mmm, pelear. Hay gente que se engancha, he visto mucha gente enganchándose ahí. Exactamente por, por eso,
2: porque de repente yo digo, este tipo es un cabeza de y de horno. De horno, entonces voy a encontrar personas que o me van a apoyar o me van a buscar más pelea. Entonces es como una es como un, un fetiche raro de la gente de pelear por las redes sociales.
1: Pero es como un lugar donde, donde tú vas a vertir tus frustraciones, o, tu sí, rabia. Sí, donde vomitas tú. todo lo o sea, que por, se te qué ocurra. Yo tengo que ir a decir, este tipo es un cabeza de horno ahí? Esto Y, y no lo digo en Facebook, o porque, no lo digo en Instagram, porque, eh, o peor aún, no se lo digo en persona.
2: Exacto. Pero en eh, Facebook e Instagram, porque ellos saben que si ponen algún algo de esa información que esté generando cierto odio, entonces me van a tumbar el comentario y si sigo, en esa, en esa misma eh, línea, me van a cerrar la cuenta. Twitter no. Twitter te deja libremente vomitar todo lo que quieras.
1: O sea, tú has podido tener y, un día precioso y de pronto dices, dame un segundito que voy a tuitear. Y ahora ahí y pones, <risa> imbécil, a quien puede interesar.
2: Exacto. <risa> y, lo, y además lo, lo otro es que la vigencia de un tweet es mínimo de un minuto. Entonces probablemente eh, lo vomitaste, lo sacaste de tu sistema y a lo mejor nadie lo vio, pero tú. Dijiste, lo dije. Tú dices, Soy wow. libre de expresarlo. <ríe> este imbécil.
1: Mira, Romina, muchas gracias por venir. No, gracias que se a, a ti. Lo he disfrutado mucho. Por
2: favor. Claro, claro. Mira, mira, hasta con dos pulgares.
1: Hasta me diste exacto, los dos pulgares. ¿Todo? Estos son de Facebook. No sé. ¿Esto de, de qué son? Porque todas las
2: redes tienen el pulgar. El pulgar, no, Instagram tiene corazón. Ah, tiene web. corazón,
1: claro. Entonces esto es Facebook.
2: Yo te doy Facebook y ahora sí. <ríe>
1: El Twitter, en la dirección en Instagram tuya es arroba Romy Strange. Eso es correcto. Bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Miami con Luis Chatein. Éxito,
1: éxito. 107.1. Son 11 y 5 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Miren, eh, yo estoy, no puedo no puedo decirles emocionado, estoy feliz, estoy, estoy, estoy contento. Yo creo que, que la palabra contento es perfecta porque voy a conversar con una ex compañera de radio, con una amiga a la que tengo mucho tiempo que no veo y con quien tuve la fortuna de dar cobertura para el canal RCTV en el año 1996 a los Juegos Olímpicos en Atlanta. Bienvenida Carmen Cecilia Limardo, CC. ¿Cómo estás sí, sí.
0: Bueno, también muy contenta. Esa es una palabra chévere para describir ¿verdad? este momento. Contenta, satisfecha, feliz de verte <risa> y de estar <risa> compartiendo micrófonos nuevamente contigo. Porque no nada más estuvimos en esos Juegos Olímpicos. Sí. Hicimos en esa época de la radio en Venezuela claro,
1: muchas cuando, cosas. Cuando todo comenzó.
0: Cuando todo comenzó. Al menos para nosotros. Cuando yo te entregaba la mañana y tú venías de la sí. madrugada.
1: Claro, tú tenías el zoológico. El
0: zoológico y tú hacías ni tan tarde.
1: Yo hacía ni tan tarde el programa.
0: Antes claro. de convertirte en el gran monstruo el de el los monstruo. medios. ¡Wow! ¡Monstruo! <risa> 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 ¡Mi monstruo! Sí, vale, qué placer estar aquí. Ya sí. bastantes años en Miami. Sé que, que bueno que te tenemos por estas tierras, de ya, claro. ya tienes un par de años aquí, ¿no? Ya
1: tengo, tengo cuatro años ya. Cuatro años. ¿Tú tienes qué? ¿20, 21 años?
0: 21 años de edad, sí. ya 21 ya años. Pues, o sea, tú pues, te viniste bueno, justamente con el
1: arribo del loco este allá.
0: Así mismo. Ajá. Estuve un poquito, que estaba en, en 107 allá, <ríe> en La Mega. Sí. Y me acuerdo que me despedí de mi programa diciendo, oye, caramba, gracias a los que me han seguido en mi trayectoria en la radio en Venezuela, en 92.9, en el zoológico, en lo que había hecho en televisión, y dije, pero yo siento que aquí viene así como una fosa común, que aquí no vamos a saber dónde vamos, ni qué va a pasar, y nos van a, um, bueno, y corte de libertad, etcétera, etcétera. Bueno, sí, bajaron corriendo y me dijeron ¿qué dices? Cállate. Y yo, no, bueno, me estaba despidiendo, esto es mi último programa, me Yo voy. siempre me despido así. Yo siempre me despido así, con este <risa> sentimiento. Y pues sí, sintiéndolo mucho, pues uh -huh. en nuestro país pasó y sigue pasando eso. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ese fue el, bueno, el origen de toda esta desgracia. Uh -huh. Pero, ¿qué recuerdas tú de esa radio que tú hacías? ese <ríe>
0: Me encantaba esa radio participativa, como fue el nombre que se le puso, ¿no? Los talk shows. O Nelson la... Matamoro. Nelson Matamoro, sí, mi compañerito en las mañanas y después en la tarde, porque hice también el último round cuando tú empezaste en El Monstruo.
1: Correcto. Sí. ¿Y a ti te tocó el último round con, con Enrique Lazo? No,
0: no, no, eso ya fue. ¿Era con Matamoros? Era, no, no. Matamoro se fue Ajá. primero. Después yo me quedé con. Ay, ay, ay. 25 años, 21. Daniel Sarco fue. No. <risa> no. Luego, este, si pasé en la tarde, en la, el último round lo hice Ay Dios mío, ¿con quién hice yo el último round? Con Nelson, mentira, ¿Con nosotros los dos nos principio? fuimos claro, claro. Y si del zoológico nos fuimos a, a, y, y después, no sé, se me olvidó ¿Y recuerdas, a
1: haber sentido alguna diferencia en hacer radio para la mañana y radio en la tarde?
0: Claro, es diferente, el público de la mañana es otro, la dinámica, el estar ahí de madrugada, el eh, eh, tener todos los periódicos del día porque no teníamos internet, wow. <ríe> ni redes sociales para enterarnos de lo que estaba pasando. Leíamos las, no con la, y
1: leíamos las noticias. cajetines
0: y leíamos la noticia de ayer de ayer, no las de hoy, ¿no? Sí. Pero era muy divertido levantarse temprano, ir a hacer, y además ser simpático, y éramos jóvenes, ir a esta radio participativa, y a la gente que iba, iba a la universidad, y desear feliz cumpleaños, y mandar mensajes de amor, y hacer concursos, y la, la gente te quería muchísimo, éramos esos influencers de esa época, sí. los que estábamos en la radio todos los días, y cuando le digo a mi hijo que nosotros... Eh, hacíamos radio con los periódicos del día anterior. Me dice, mamá, qué aburrido, pero quién quería escuchar lo que había pasado ayer. Mi hijo Daniel Lara, que justo está en la escuela ahorita, y me dijo, mamá, voy a pedir permiso para escucharte.
1: Ah, oh, wow.
0: Además. Saludos él... Daniel, ¿cómo estás? <risa> Y pues sí, me encantaba. Y la radio en la tarde, bueno, era otra dinámica. El tráfico, la vuelta a casa, sí. este como que ya sí lo que había más pasado en el día, porque te ibas enterando por de otra forma. No sé, te llamaban por teléfono y te decías, Oye, es sí. la televisión. <risa> Pero era más musical, era otra dinámica.
1: Sí, y, no, y, y ya, ya los oyentes en la tarde, incluyendo Alma, al día de hoy, el oyente en la tarde ya, ya tuvo un día
0: claro, bueno o malo. Exacto. ¿no?
1: Hay, hay gente que tiene cosas que celebrar al final del día y Pierre quiere prender la radio y que la radio se parezca a la celebración que él tiene. O hay personas que están agotadas y de pronto una radio que está acelerada en, en, en un tono distinto también se le hace como porque claro. no es como, como lo que está viviendo.
0: Pero el morning show era fascinante, me encantó, es sí. una de las mejores etapas de mi vida, lo recuerdo con, con, con pasión, pues llegar ahí a las cinco y media de la mañana, encontrarse con los compañeros, con los productores, con toda la gente de la radio, los ingenieros, etcétera y saludar a todo el mundo en las mañanas era delicioso, tú lo viviste por años y sabes que... Yo el...
1: recuerdo, cc que yo tenía el programa, yo tenía un programa, yo comencé haciendo radio a las ¿qué? 11, 12, a las 12 de la medianoche, uh -huh. y mi programa era de 12 de la medianoche a la hora que yo quisiera. Sí, claro. A, la, a, la, a, la, a lo que me diera, a lo que me diera el cuerpo. Exacto. No había problema con tal y les entregara a ustedes a las seis.
0: Exactamente. Bueno, fíjate que ahorita te escuchaba sí. en esta entrevista maravillosa que tuviste a, antes de que yo llegara acá. Eh, que hablaban de esos podcasts que podían durar tres horas, que ¿cómo es posible? Pues sí, sí, se puede porque la gente entra y sale, escucha un pedazo, el otro. A ti te escucharían los que estaban de rumba, los que llegaban a las dos de la mañana, número los que uno se los levantaban más temprano, número uno entre los guachimanes. Pero,
1: pero yo me acuerdo que una vez al mes eh, hacíamos una cosa que era como un maratón, y entonces nos quedábamos hasta las seis de la mañana solo para entregarles a ustedes. Imagínate. Y estábamos nosotros seis horas destruidos, Miguel Arias y yo. Eh, hablando, imagínese usted seis horas hablando, de ¿qué puede hablar uno en la madrugada durante seis horas? ¿Quién te puede estar escuchando? Y había gente escuchando. Bueno. Y llegábamos por la lona con nuestra respectiva cava con hielo en la cabina. Y entonces así alto de entrada se sé toda perfumada lista recién mañana. De <coughs> eso Matamoros perfecto también, con ese con, con, con ese empuje que ya nosotros habíamos perdido como a las 3 de la mañana.
0: Menos mal que no habían estas camaritas y no salíamos en vivo <risa> simultáneamente cuando estábamos haciendo claro. en radio, porque llegábamos a en o sí.
1: <risa> Oye, pero además había, había como un tenía también un encanto distinto la radio que, que la gente no tenía como imaginar, como uno estaba, era
0: pura voz. Era, sí, claro. ahora, ahora
1: todo es multimedia
0: Ajá, ¿Mm? Así es
1: Mira Cc, me has traído un regalo sí. también Que no sabes cómo lo agradezco Y creo que voy a rendir en los próximos TVT's De aquí hasta el mes de agosto <risa> Son fotografías de nuestro paso Por los Juegos Olímpicos La cobertura que le dimos para Venezuela En el canal RCTV eh,
0: En el año 96 wow. Y Además, que nosotros
1: tuvimos una suerte porque a nosotros nos mandaron a cubrir todo lo que era la diversión. vida, la parte alternativa al uh -huh. deporte, toda la diversión de las Olimpiadas.
0: Todo lo que pasaba: los conciertos, los eventos, la bomba, el parque. La verdad que hubo aquella bomba, qué miedo. Pero la pasamos muy bien porque además íbamos a las competencias, podríamos participar de todas las. Fue una experiencia maravillosa. Y tú,
1: a diferencia mía, de mí, eh, tú eres atleta.
0: De hecho, sí, sí. el que vea esta
1: fotografía se va a dar cuenta que tiene una contextura atlética de atleta de alto rendimiento.
0: Ay, menos mal que viene con mangas largas.
1: <risa> ¿Y, tú, ¿Y tú disfrutabas no, pero de todo aquello? Claro,
0: yo fui atleta por el estado Miranda, yo hacía 100 metros con vallas, salto alto, relevo, competí en nacionales, en centroamericanos, yo fui atleta y después participando en la Universidad Central donde estudié, también competía por la universidad. Así que pues sí, tuve una vida deportista. Mira,
2: eh,
1: te, yo te recordé tanto en estos días porque hace menos de un mes, hace Ajá. menos de un mes, en Netflix vi... hay una... Mi serie
0: es cuando era atleta. CC, no, yo...
1: <risa> C, The Real Story. No, hay una, hay una... Sí, hay una serie, hay un seriado sobre eh, el ataque con bomba a, a, al, al Centennial Park, Ajá. donde tú y yo estuvimos tantas veces. Sí. Y... y... Oye, eh, la, la cosa te traslada al, al momento que vivimos allá Porque, porque paseábamos por este lugar no, Entramos al, al AT&T Center Que era donde estaban uh -huh. los, los artistas y todo esto y, y si estuviste muy presente en estos días invito a que vean la serie o Que la veas también porque, ah, okay. porque es muy interesante Bueno, bueno, bueno me acompaña Carmen Cecilia Limardo Ya vamos a seguir conversando con ella Sintonizan Arriba Miami
0: Miami con Luis
2: Chatein 107.1
1: 11 y 18 minutos con con más de Arriba Miami. Estoy conversando con C.C. Carmen Cecilia Limardo, locutora, voiceover, eh, dueña de un famosísimo estudio de grabación acá en la ciudad de Miami que se llama Elite Music. Cuéntanos del estudio.
0: Mira, es uno de mis grandes logros como profesional en este país. Ya tengo, como dijiste, 21 años acá. Hace 10 años que abrí mi estudio de grabación. Tuve muchísimo éxito. Sigo teniendo, de verdad, Diosito hermoso, gracias, eh, como locutora. Eh, y entonces llegó el momento hace 10 años que ya yo andaba con mi micrófono y la tecnología de grabar desde cualquier parte y dije, mira, voy a montar mi propio estudio para crecer. Y así fue. Eh, busqué una oficina por el área de Coral Gables, monté el estudio y desde ese momento comencé no nada más a grabar mis propias cosas, que en ese momento trabajaba muchísimo como locutora, sino también hacer las producciones completas, atraer a otros locutores y ofrecerle a las agencias de publicidad a las productoras toda la, la, la producción musical, la grabación y la entrega de, de los comerciales en fin, eh, crecí en los primeros años rápidamente y eh, me convertí en un estudio en Miami donde se hacen producciones musicales, donde se graban comerciales, eh, se llevan a cabo campañas publicitarias completas, ofrecemos servicios, bueno, de todo, hoy en día audiolibros, podcasts, eh, producción musical. En mi estudio está un grandioso rey del punk, Iggy Pop, por muchísimos años. Tiene ocho años grabando en mi estudio eh, sus programas de radio para la BBC oh, wow. de Londres. Ha, ha producido música en mi estudio, eh, ha, colaboraciones con otros artistas, eh, en el estudio ha estado actores como Gene Cleese, eh, también el cantante Matt eh, Schultz de Cage the Elephant, que Ajá. hizo una, un arreglo con Iggy Pop. En fin, de verdad que son 10 años llenos de éxitos en un negocio duro, difícil, en un negocio que yo creo que yo, y no sé quién más que levante la mano que nos mande un mensaje, mujer, es dueña de un estudio de grabación.
1: ¡Qué bien! Es un negocio
0: difícil, es o sea, un negocio bien muy por, masculino. Bien mal,
1: mal por lo que no lo han logrado.
0: Exacto, es un negocio donde mucha gente no te respeta, llaman por teléfono, puedo hablar con el dueño del estudio porque no entienden que una mujer sepa de tecnología, de micrófonos, de edición, de Pro Tools, de, de voz, de, de cables. Entonces yo, bueno, pero si sí es lo que he hecho siempre, trabajo en radio, soy comunicadora, he ido creciendo con la tecnología, sé manejar. Eh, todos los equipos. Entonces, tener un estudio de grabación. Eres un ser
1: humano que es capaz de aprender, progresar, Exacto. desarrollarse. ¿Qué, qué
0: importaba si eras mujer o hombre, minoría, <risa> mamá, claro. inmigrante, en fin. Sí, son 10 años de, 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 de muchos logros personales y profesionales, Ajá. donde de verdad trabajar con, con, con artistas que, que, que creen en ti, empresas internacionales que tienen la confianza en ti y en tu estudio, habiendo uh -huh. muchos otros estudios en Miami donde se llevan a cabo claro. producciones importantes. Pero mira entonces... lo que te voy a preguntar, porque uh -huh.
1: el mercado hispano en los Estados Unidos está uh -huh. conformado, eh, a mi manera de ver, tú me corregirás uh -huh. que lo conoces mejor que yo, en entre los
0: hispanos,
1: eh, los hijos de hispanos que nacen acá y luego está este melting pot donde están los acentos uh -huh. argentino, colombiano, venezolano, eh, de todas esas cosas, mexicano. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cuál, ¿cuál es la recomendación que tú le das a una persona que esté dedicada a este negocio, que llegue intentando hacer carrera en el mercado hispano en los Estados Unidos?
0: Eh, como locutor. Claro, como porque locutor además entiendo que también has,
1: has abierto cursos.
0: Sí, sí, donde sí, has preparado no, claro. a, a
1: gente para que se formen esta carrera. Sí,
0: tengo la academia Oye, USA y desde hace muchos años damos clases también y ayudo a la gente, les hago una evaluación, les les ayudo a, a, a cómo mercadearse como locutores, cómo adaptarse a todas estas nuevas tecnologías, cómo quizá tener tu set en tu casa para que puedas hacer en un mercado que cada día es más rápido. Si recibes una audición, tienes que contestarla en la próxima hora, no más. Debes tener tus demos, tu página, tu, tu, tu social media donde eh, te dedicas y vendes tu producto como locutor. Con, con la pregunta que me haces de los acentos, eh, yo he vivido una evolución interesante, porque en los 20 años que tengo acá, que desde que llegué trabajé en televisión y como locutora para comerciales, mientras tú puedas tener un acento neutro con el que puedes trabajar sin, sin que se te sienta de dónde vienes, si eres mexicano o venezolano o colombiano, aprendes a manejar ese acento neutro que no es precisamente el mexicano, que todo el mundo. Pues que te tengo que hablar mexicano. No, no, es un acento donde la gente no sepa de dónde eres. Si eres dominicano, colombiano mexicano, puedas hablar un acento. Que, que no tenga una tendencia o una caída, ¿no? Eh, y la, la recomendación es lograr eso, lograr quitarnos esas jotas que tenemos los venezolanos cuando hablamos y los colombianos a hablamos otra, los cubanos, esto que no pronuncias la L o la R. Es educar, es educar tu lengua, Ajá. tu paladar, tus labios, es trabajar en la dicción. Cuando uno tiene buena dicción empiezas a evitar esas pequeñas malas pronunciaciones que tenemos. Es un mercado difícil, es un mercado que antes, hace 10 años, 5 años, 15 años, era más fácil entrar y trabajar. Eh, yo de verdad que por muchos años solo viví de la locución. Hoy en día no puedo vivir nada más de la locución. Bueno, además de que tengo el estudio, hago muchas otras cosas. Pero eh, hay la, la, la apertura de la tecnología ha permitido también que locutores de todas partes del mundo puedan competir contigo claro. en cualquier mercado que esté. estén. Entonces, ahorita en Miami tú puedes ser locutor, pero igual ese comercial lo grabó alguien que vive en España, en México o en Argentina, y fue la voz que seleccionaron para eso. Hay demasiadas plataformas donde los locutores del mundo ponen sus demos y sus voces y compiten para los trabajos de locución. Entonces, para yo creo que estés aquí o estés en cualquier otro país, y si eres buen locutor, tienes experiencia, porque mucha gente dice, ay, no, yo soy actriz, yo puedo ser voiceovers. Ah, no, que yo trabajaba en esto y yo puedo hacer es como que yo diga, yo soy locutora yo canto bonito, ¿no? Yo canto horrible. Y el hecho de que soy locutora o actriz de la voz, voice actor, no quiere Ajá. decir que puedo actuar buenísimo en una novela o puedo hacer un papel en una obra de teatro. Son todos trabajos que tenemos talento, que tenemos habilidades, pero que hay muchas vertientes. Puede ser buen actor, puede ser buen locutor, puede ser buen narrador, puede ser muy buen comentarista y llevar tus programas, pues, orador, en fin, hay muchas tendencias dentro de todo esto pero sí es importante saber leer muy bien para el idioma en el cual vas a trabajar, porque la locución es lectura, no puedes cambiar las palabras, no puedes inventar ni agregar, tienes que saber leer muy bien en el idioma que vas a trabajar, pronunciar bien, tener buena dicción, interpretar tu personaje porque no se trata de ti, Ah, no se trata de CC, de Luis que voy a hacer este comercial… Eh, se trata de, del carácter que estás representando de la persona, de, de lo que está pasando. Si es un comercial de un supermercado sí. y eres la mamá que está comprando, no, no, no soy CC. Hola, vengo a comprar esto que me encanta. Claro. No soy esa señora y tengo que hablar como esa señora. Ajá. Es un trabajo de actuación. Es un trabajo que no es fácil y la gente cree que lo es. Es interpretar, entender tu parte y poder actuar y leer y que se suene y suene natural. Y suene natural. Y que suene bien. Claro. entonces Ahora, cuando
1: escuchas de pronto eh, uno de estos cantantes de reggaetón.
0: Ajá. Bad Bunny.
1: <risa> Y, y, y tú vienes haciendo este esfuerzo por marcar bien las palabras, eh, el tema de las jotas las Isis... ¿Sí? <ríe> y ves que estos sujetos los agarran y pronuncian como les sale del ajá es verdad entonces Pero, hay que te dan un cinco bueno, cardíaco
0: lo que pasa es que cuando ellos hacen comerciales si es que hacen es para promocionarse a ellos y a su música entonces tienen que seguir hablando mal <risa> ahora no creo que ninguno de ellos a lo mejor va a salir diciendo cómprate este carro y la nueva oferta <risa> de... sin de claro. no sé qué ta, 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 ta. lo que pasa <risa> es que en
1: este mundo de, de... y lo estaba conversando eh, uh -huh. precisamente con mi invitada anterior hablando de internet y, y de las redes sociales etcétera el tema del engagement Uh -huh. eh, y de que cada vez no, la, los productos, las campañas, todo sea, más, sea lo más parecido a, a, a cómo es la vida real. ¿no? Uh -huh. Y en la vida real, posiblemente las voces muy engoladas. Eh, no, no son las voces con las cuales tú claro. te cruzas en la calle, uh -huh. con, con, con el señor que te va a cobrar el, el, en el restaurante, claro. en el, el mesonero, como sea. Entonces, yo he llegado a escuchar campañas que son, oye, de verdad son muy interesantes porque eh, muestran voces que, que suenan, son voces que antes no escuchábamos en comerciales. Uh -huh. Entonces, voces, por ejemplo, y voy a citar a una de las grandes voces del planeta, que es Valdemaro Martínez. Uh -huh. Valdemaro tiene un cajón de voz que, tengo entendido, en ciertos países es considerada arma nuclear. O sea, para que ustedes sepan, Valdemaro tiene prohibido sonar en, en algunos países porque solamente el timbre de voz que él tiene puede derrumbar edificios, puede es, demolerlos.
0: Eh, es esa voz. La gente
1: no habla como Valdemaro, pero, no. pero la marca, o sea, para, para distinguir una marca... Oye, es un vocerrón que ya quisieran millones de locutores tener.
0: Claro, que es lo que representa. Mira, como todo, eh, hay tendencias y hay, y hay evolución. Ese locutor de esa voz engolada, fuerte, para, que era la voz de todo, eh, ha dejado de ser la voz prioritaria para las campañas publicitarias eh, siguen identificando marcas, bancos, canales de televisión, series, narraciones, por las películas pues, pues son esas voces. Están, tal. Pero el, el común de los comerciales eh, es algo ya más natural, algo que suene como, como tú hablándole a tu amigo, a tu amiga, y son voces, todas las voces son válidas en el mercado de la publicidad y de las comunicaciones. Cualquier tipo de voz, tu voz es única y cada quien va a tener la capacidad de representar o de tener un nicho dentro del mundo de la locución y del voiceover. ...tú puedes hablar así... ...y puedes hacer cantidad de cosas que van a servir a esa voz... ...o puedes hablar así... Base. ...o puedes hablar, normal, puedes hablar normal aquí... ...ven, compra esto y tal... ...o puedes hablar engolada también... ...yo te puedo hablar así, hola Luis... ...estoy encantada de estar en tu programa... ...queridos amigos, por escucharnos, qué sé yo... ...pero la, es la versatilidad que tú puedas tener con tu voz... ...y anunciar y adaptarte a lo que te pida un director... ...que te digan, habla más natural... ...y tú puedes hablar más natural... ...no habla más rápido, pero con sonrisa... ...pero que seas tierna, pero que representes a esta marca... Porque eres una mamá o eres y tú lo puedas hacer. Es que
1: en cada una de las intenciones que acabas de poner hay naturalidad.
0: Ah, bueno. Sí, claro. Es claro, verdad.
1: Porque están, están las señoras que hablan así. O sea, cuando hiciste uh -huh. ¡Ay, Luis! Estoy encantada. <risa> Te lo juro que le puse rostro. <risa> le puse rostro a lo que estaba diciendo. Sé perfectamente quién es. Son las 11 y 28. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Ar... Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. 11 y 33. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con Carmen Cecilia Limardo, CC, locutora, voiceover, eh, dueña de un estudio maravilloso, Elite, New Elite Music.
0: Elite Music Studio. Elite Music Studio, sí. acá en
1: la ciudad de Miami, donde ustedes no solamente pueden uh, realizar su trabajo de audio para hacer lo que sea, que lo necesiten, una campaña comercial para grabar un disco para aprender de, de este oficio maravilloso que es hablar frente al micrófono. Y ahora que hay una propagación en el interés, y gracias a Dios es así, uh -huh. de, de hacer podcast de tanta gente con tanto conocimiento que compartir con el mundo, entretener, informar, como sea, pues la, la, la técnica para hablar al micrófono es importante.
0: Exactamente. Y otra cosa importante que está sucediendo es la, los audiolibros. El audiolibro ha crecido en, dentro del mercado hispano internacional, un porcentaje altísimo, son sumas de 4 billones de dólares que se consideran ya para este año en el consumo de, de audiolibros y hemos trabajado con Penguin Random House y con Casa Audible y hemos hecho cantidad de producciones de audiolibros aquí en el estudio también, así que invito a muchas personas que tienen sus libros este incluyéndote.
1: Claro, yo, fíjate tú, yo, yo humildemente... Son tres, tres libros uh -huh. y ninguno es un audiolibro. Ah,
0: bueno, Luis, te invito a Elite Music para Hay que, que hacer, vengas ¿no? y grabes tu audiolibro. Lo haremos. Así que son, son cosas. Mira, el, el, el consumo de audio está creciendo. Una cosa que uno dice: Ay, ¿no? ¿Quién nos quiere oír? Ya la radio, nada. Y esto, y sin embargo, este. El, 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 el audio está tomando un auge increíble, la, el, claro. el audio contenido, las la, las grandes páginas y las grandes aplicaciones están desarrollando otra vez, volviendo a la creación de segmentos de radionovelas, de, de series nada más con, con audio. Y, y esa es una, bueno, una ventana eso? importante. Mira, yo creo que es que somos multitásticos más que nunca y estás haciendo mil cosas y quieres mantenerte escuchando. Mm. Y, y pues no tienes siempre el tiempo de sentarte a ver la serie en televisión o en Netflix o en donde la veas mm. eh, para, o en tu computadora o en tu teléfono. Y tienes más tiempo para escuchar mientras estás haciendo ejercicios, mientras estás caminando, mientras estás cocinando, mientras estás trabajando, mientras estás haciendo cualquier cantidad de cosas. Puedes ir escuchando un audiolibro, puedes ir escuchando un podcast, puedes ir escuchando eh, un programa de radio. Radio, en fin, la, el, el ser humano, dentro de tanto avance, volvemos entonces a este consumo de audio, a identificarnos con nuestros eh, anchors, como tú, por ejemplo, uh -huh. y, y conectar y querer estar informados y, y oír radio, y oír podcast, y oír audiolibros, y escuchar, eh, qué sé yo, la gente que te recomienda cosas, recetas, en fin. Claro, claro. Escuchar audio, 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 los tutoriales. Claro. El escuchar, el oír, tenemos más tiempo para escuchar, queremos estar conectados todo el tiempo y escuchar, y escuchar cosas de calidad, como todo habrá miles de cosas que nos sirven, pero yo creo que cada uno de ustedes que quiera hacer algo en los medios, mantengan calidad, traten de prepararse, de, de, de oír, de, de educarse sobre un tema, de buscar algo que les que les apasione, no abrir los micrófonos, hola, y bueno, hoy voy a hablar, bueno, no sé de qué va a hablar, vamos a ver qué hablamos, no, vale, Organícense, tengan un tema, desarrollenlo, quítense el, ah, ah, bueno, y aquí, ah, mm, ah porque es aburrido. O sea, Espera un
1: momento, que acabas de tocar un tema que, que a mí me parece tan fascinante, que son las muletillas, mm. ¿no? Las personas que tienen muletillas, eh, eh, pues, uh, um, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo, hay alguna técnica para quitársela?
0: Bueno, yo no sé si hay una técnica, pero Ajá. yo creo que mientras más preparado estás del tema de que vas a hablar, Tienes conocimiento, tienes eh, preparación, sabes lo que está pasando, no necesitas esas muletillas porque estás claro en tu mensaje. Entonces yo creo que eso a veces es nervios, es duda, es querer eh, decir más cosas de las que puedes decir y al final son parte de la comunicación. La cosa es que hay que saber utilizarla ¿no? Uh -huh. y ¿no? y no convertirte en una persona que está todo el tiempo usando muletillas. Claro,
1: porque cuando tienes una muletilla, tú estás como diciéndole al cerebro, funciona, mijo, funciona, funciona, que no me estás mandando letra, mándame letra, mándame letra, <risa> pues ama, eh, y te llega el fax y tú continúas. Claro.
0: Pero cuando estás en vivo y estás haciendo cosas así como estas, sí. conversaciones, es normal pues, que busques esa, esa unión con la próxima palabra o con el próximo eh, pensamiento que, que, que tienes, ¿no? Pero cuando estás haciendo cosas para salir al aire porque quieres llegar a una audiencia, porque estás dando información importante, oye, escríbela, estudia, prepárate, eh, aprende bien lo que estás diciendo para eliminar ese tipo de muletillas. Mm. Mira,
1: que, a ver, en el, las oportunidades que pueda haber, en el mercado, uh -huh. por, por ejemplo, de las voces femeninas, ¿qué voces femeninas escasean? ¿Gruesas? ¿Agudas? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de voz necesita, demanda hoy día, en el mercado de las grabaciones?
0: Bueno, mira, no creo que escaseen, porque cada uno de nosotros tenemos voces y si eres actriz puedes hacer muchas, muchos tonos de voces, ¿no? Si estás bien preparado y tienes versatilidad, como hablamos antes. Pero yo creo que la tendencia ahorita es mucho que puedas ser bilingüe, que puedas pronunciar bien palabras en inglés y en español, que si vas a ser locutor en español y tienes que decir los nombres de las marcas o de las direcciones en inglés, lo puedas decir. Eh, obviamente... El mercado siempre que consume más es una edad entre los 25 y los 30 y pico, 40. Entonces las tendencias son voces jóvenes. Mm. Obvio que, 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 que suenes juvenil, que suenes fresca, simpática, natural. Pero es... Bueno, que es
1: otra gran ventaja de trabajar claro. con el audio, porque uno puede estar destruido físicamente Exacto. y sonar súper
0: fresco. Quita esta cámara para que todos vean mi voz <risa> joven que tengo. <risa>
1: Ahí te escuché entonces se fue como un viaje en el tiempo, hasta que los vi. Hasta, hasta que, que los vi,
0: y me acordé que no, que tienen años. Pero mira, si sí, las tendencias son esas, natural, fresco, y, y sí, si estás trabajando acá como, como locutor, que puedas pronunciar bien las, los productos. Las, Hay un acento muy, muy fuerte,
1: muy marcado, en mi opinión, que es el español. Uh -huh. O sea, el, el, el locutor, el voiceover español, tiene, tiene un acento marcado. Deslastrarse de, uh -huh. ese, de, de ese acento uh -huh. para, para funcionar en este mercado es fácil, o sea, bueno, y, y poniendo mira, aparte el español, el colombiano, el argentino, claro, ¿hay alguna nacionalidad que tenga mayor dificultad en encontrar la neutralidad?
0: Yo creo que este trabajo requiere de mucho talento y eso también es un talento que tú puedas eliminar tu acento original y trabajar en una cuestión neutral. No creo que tenga que ver con nacionalidades es como escuchas actores famosos americanos que hacen el acento inglés de Inglaterra perfecto y viceversa, o acentos de otros países en el inglés o los mismos locutores que pueden hablar como de, como si son nativos de Nueva York o de California o de Florida imitando los acentos, es una es una habilidad y es un don y es un, un que debe tener un actor. Claro. Que tú puedas imitar acentos y hacer Ajá. el acento neutral es simplemente imitar un acento. Es quitarte un poco la emoción de la del sitio de donde vienes. Porque igualmente en nuestro español de Venezuela, el, el andino habla de una manera, el oriental habla de otro. ¿Por qué? Por las regiones a las que pertenecemos. Y es la emoción que tú le pones al sitio donde eres. Eso es lo que es para mí, el acento. Es la emoción de la región de donde eres.
1: Cuando yo viajo a España uh -huh. y le pido a un español que diga Venezuela y uh -huh. me dice Venezuela y no Venezuela, le regalo una Susi. <risa>
0: <risa> está digo, bien. Bien, bien.
1: Bien, bien, bien. Good, good, good. Porque, good. porque eh, la Z para ellos está muy marcada como esta. Claro, Venezuela, Venezuela. Claro, Venezuela, Venezuela. Claro. Bueno, Venezuela, Venezuela. No, Venezuela, Venezuela. Venezuela, Venezuela. Venezuela. Venezuela, Venezuela. Bueno. Venezuela. como pollo,
0: pollo. Toyota, Toyota, Es La pronunciación de la Año, de la el año. Eh, pues sí. Estamos
1: en, en el Mira, año
0: que el acento es algo maravilloso Sí. el acento es rico, me encanta que tengamos nuestro acento, me fascina cuando me dicen Identidad. ay pero tienes 22 años aquí, hablas como venezolana pero como Ajá. quieres que hable, tú me quieres oír hablando todo el tiempo con una cosa neutra así para que nadie sepa de dónde soy, no, pues una máquina, me fascina mantener mi acento a pesar de, de los, casi la mitad de mi vida en otro país, <ríe> en otra región, oye te puedo hablar como cubana tú sabes, Ajá, claro. <ríe> pero el acento es algo maravilloso, es bello, es divino y poder trabajar y ser actriz de tu voz y poder imitar acentos o imitar el acento neutral o defender y hablarte normal mm. y tener éxito con tu voz es maravilloso. Así que yo creo que todos aquellos que quieran eh, desarrollar su trabajo en la voz, es cuestión de eso, prepararse, entender que es una profesión importante, que te tienes que educar, que tienes que pronunciar, que tienes que hacer, saber interpretar y actuar para tener éxito en la locución. Y en el estudio, Ajá.
1: ¿viste la la esta película que, que era La Vida de Escobar? Que se hizo tan famosa en Netflix, ¿cómo se llamaba esa? La de... Eh, mi mamá, mi papá. Que, que el personaje, el, el actor que interpretaba a Escobar, uh -huh. eh, si mal no recuerdo, un nombre de origen brasilero. ¿Cómo? ¡Narco! 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 Y yo recuerdo que el, el, una, claro, uh -huh. el, es tan buen actor, es tan buen actor, uh -huh. que luego tú le perdonas que el hombre tenga un acento que tú dices, este no es colombiano, ni que lo reinventen 15 veces más como colombiano. Pero su actuación era tan buena, tan convincente, que al final uno se enamoró de la serie y la vio completa hasta claro. la tercera, que no me gustó.
0: Bueno, hay Ajá. otro actor, Chocarro, no me acuerdo ahorita su nombre, él trabaja, él es argentino, trae novelas y todo, y hizo una serie para Netflix, El Recluso, y habla como un mexicano. Pero una cosa que los mexicanos mismos no entienden, como este argentino, habla también como un mexicano y hace un papel brillante en El Recluso, y, y bueno, y tú te das cuenta ahí como un actor preparado puede hablar como con claro. otro acento o quitarse su acento y hacerlo perfectamente bien. Es una habilidad, es un don, es un talento. Pero como
1: es tu trabajo y tu es, es tu especialidad y es tu oficio, ¿te hace ruido cuando, cuando alguien no pronuncia bien? Cuando sí. alguien no tiene la intención correcta sí. en una película, sí, sí. O sea,
0: uh -huh. a mí me pasa. Sí, sí, totalmente. Y especialmente
1: con la música. Cuando, cuando oigo alguien comerciales, desafina.
0: Cuando hago comerciales, cuando hago audiolibros que no tienen la calidad, cuando escucho podcast o, o, o lives o cosas y tú oyes aquella... A mí me, me, me aturde, me molesta cuando no hay una buena calidad de audio. Pero trabajo en audio trabajo en la excelente calidad de claro, audio y claro. que las producciones queden bien mezcladas que suenen maravillosas y cuando oigo cosas que no suenan bien me, me da un infarto o locutores que no pronuncian sí. una de, los, de, los, de las cosas más fuertes como locutora cuando llegué aquí, leía los textos y tenía que decir eh, sincero de entrada o estacionate o para atrás o para, palabras que tú dices no, pero bueno, te tienes que adaptar y ver que le llegas a un mercado con las maneras de hablar de cada sitio claro. pero bueno, mira este es, es maravilloso, amo lo que hago, me siento feliz de haber llegado a este país hace 22 años, ya casi este año cumplo 22, y, y haber tenido éxito en lo que soy, en mi carrera de periodista, en mi carrera de, de, de comunicadora, en radio, en televisión. en Despierta propia, América también? En Despierta América estuve unos años, era Ajá. corresponsal eh, de las pequeñas historias que se ponían a diario, entonces cubría eventos, cubría, yo misma creaba mis segmentos, fue maravilloso. Después estuve en Telemundo, eh, tuve un programa que se llamaba Grandes Enigmas del Mundo. Eh, estaba haciendo, después en, en, tuve un programa que se llamaba Casa al Día, que era remodelaciones de casas, eh, también en Univision, en fin... Me he paseado por radio, televisión, eh, mi negocio, mi, mi, mi estudio, y feliz de estar aquí en la radio compartiendo. Es más, me encanta el nombre de tu programa, Arriba Miami. Arriba Miami. Arriba Miami. Sí. Y estar aquí hoy contigo me brinda todas esas memorias, ah, me las ah, trae. Ah, me acuerdo de, de haber estado juntos en la, en la radio, de compartir tantos escenarios, micrófonos. Es maravilloso estar aquí. Te agradezco bien. enormemente no,
1: por favor, esta,
0: esta entrevista. Qué
1: maravilla. Bien, son las 11:45. Regresamos para una salida más. Sin arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. El éxito. éxito.
1: 107.1. 11 y 50 minutos. Bueno, ya para despedir, oye, CC. Arriba Miami. Qué maravilla tenerte acá, qué, qué fenomenal que además sigas haciendo lo que te gusta y para lo que uh -huh. eres tan, pero tan buena. Y, y que hayas decidido, entre otras cosas, eh, transmitir tus conocimientos a a nuevas generaciones, que eso es. yo creo que tiene un valor tremendo.
0: Claro, me encanta cuando ha llegado gente de Venezuela y me ha llamado, y de otros países también, oye, CC, sabemos que tienes un estudio, que estás en en el mundo de la locución y de la publicidad, danos una mano. He recibido muchas personas que han estado, eh, han pasado por el estudio, Erika, Ana, eh, si, Simón, Anabel, Ana María, sí, Ana María. Este, eh, y bueno, cantidad. Manuel claro. Sáenz, a mí muchos amigos que además me ha encantado verlos, Polo, y, y poder compartir, darles una idea, guiarlos, ayudarlos con su demo, hablarles claro de cómo es el negocio de la locución aquí, si les va, si no les va. Sí, ayudar a, siempre, siempre. Si algo la gente me conoce es porque siempre le he brindado la mano mm. a quien pueda, lo he guiado, he ayudado y sigo dispuesta sí. a eso.
1: Sí, sobre todo porque cada, cada, cada mercado tiene su, su, su forma, cada, mm -hmm. cada lugar tiene su, sus claro, costumbres. y ahí
0: puesto para todos, claro. y ahí... Este es un país de muchas oportunidades y el que viene organizado y, y sabe lo que quiere y se porta bien y, y tiene una meta clara, llega lejos. Mm. Es un país eh, grandioso. El estudio se
1: llama um, Elite.
0: Elite Music Studios. Studio estamos en Coral Gables y, eh, y una de las cosas que más hemos desarrollado ahorita a través de la pandemia fue hacer mensajes para corporaciones con todos los guidelines, entra por aquí, salga por acá, si viene haga esto, para gimnasios para restaurantes, para teatros para todos los sitios que han ido abriendo a protocolos protocolos por teléfono y en el sitio hola, bienvenido, para los supermercados mantenga la distancia, entonces se desarrolló algo que nunca hacíamos antes pero que ha sido una gran demanda para las empresas, así ah, que mira. la gente también si necesita sus audios para sí. guiar a clientes, restaurantes, etcétera Interesante pues hacer claro. todo eso también
1: Muy bien, bueno, la dirección en Instagram para, para conocer el
0: estudio At Elite Music Miami el mío es At Cicely Mardo eh, y bueno, www. .com. estamos en Coral Gables y de verdad, pues que cuando la gente me dice, pero qué puedo hacer yo ahí, que no canto no esto, no aquello, mira, a lo mejor tienes un cuento que contar este, un libro que grabar un podcast que desarrollar un demo que quieras hacer de la música de, de un familiar que canta lindo.
1: Claro, 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 y tantas formas.
0: Y publicidad, obviamente, sí. que es nuestro fuerte, ¿no? Hacer publicidad, comerciales de radio, televisión. Bueno, me le, le mandas un saludo, un
1: abrazo a g Pop cuando lo veas.
0: Claro, y le diré, que... oye Luis Chatén, ¿te acuerdas cuando ¡El monstruo,
1: of course! Tienes un fan por ahí. Eh, y bueno, nada, beso y, y mucho éxito como siempre.
0: Gracias, Luis. Te espero para que hagas tu audiolibro en el lit. Lo
1: vamos a hacer y si no, por lo menos un café nos vamos a tomar ahí porque muero por conocer ese lugar.
0: Claro que sí. Y bienvenido cuando quieras.
1: Y a ustedes que están escuchando, feliz fin de semana.